0: Geekonomy, פרק 570, והבוקר הייתה לי הזכות הגדולה לארח את אלי מור. אלי הוא הנשיא והמנהל התפעולי של ישראל והפעילות הבינלאומית של חברת NRS. חברת NRS מגיעה אה, למרכזי מחקר מעולים כמו מכון ויצמן, מכון וולקני, בן גוריון, העברית, מוצאת שם חוקרים שמנסים לעשות... טוב לעולם בשלל דרכים ואמצעים, עוזרת להם להפוך את זה לאופרציה עסקית ומרימה את החברה הזו בתוך שיתוף פעולה מעניין כזה בין NRS למכוני מחקר, לחוקרים. אז ישבנו ודיברנו פחות על NRS עצמה ויותר על החברות שNRS עזרה להקים פה בארץ, חברות מדהימות של חוקרים מדהימים שעושים דברים. כל כך מעניינים ומרגשים ומסקרנים, אני בטוח, אני לא מאמין, אני בטוח שיהיה לכם מעניין להאזין לפרק הזה ולשמוע על הדברים הטובים שיוצאים ממכוני המחקר הישראלים. ואני גם מנסה להביא לפרקים מלאים את החוקרים השונים שדיברנו עליהם פה בפרק, אחד מהם, פרופסור מזרחי, בוודאות אני מנסה לשכנע אותו כבר ב... אני מניח חודשים הקרובים שיגיע וכל השאר לאט לאט בשנה הקרובה. תשאירו תגובות, תשלחו הודעות אם חלק מהנושאים האלה היו מעניינים יותר או מעניינים פחות. לי האישית היה כיף גדול גדול להקליט את הפרק הזה עם מישהו כל כך רהוט ומשכיל, שיודע גם לדברר את המסר בצורה כל כך טובה. מקווה שגם לכם יהיה כיף. ועכשיו גיקונומי 570, תהנו. פרק 570, והבוקר יש לי הזכות הגדולה לארח את אלי מור, נשיא ומי שמוביל את הפעילות בארץ וגם את הפעילות הבינלאומית של חברת NRS, בוקר טוב. בוקר טוב. זה קצת מיוחד המודל שלכם. זאת אומרת, אקסלרטורים אני בדרך כלל אה, פחות אוהב, אבל אתם חלק מזן חדש של, חו... של חברות שהן לא רק אה, לוקחות אקוויטי מאיזשהו קבוצה של יזמים, אלא אתם ממש עוזרים להקים את החברות האלה, נכון?
1: נכון. Uh, NRS חברה אמריקאית, Impact NRS, uh, הפעילות שלה המרכזית באה ובאה למעשה. <עכשיו> לטפל בעולמות הקיימות ולמצוא פתרונות לבעיות גדולות בעולם הקיימות. וכדי לעשות את זה, אנחנו חייבים, היינו למצוא שיטה מיוחדת דרך אחרת, ולא בדרך השגרתית של לבוא ליזם ולחפש אצלו את טכנולוגיה וכולי, אלא לחפש את הבעיות ולחפש להן פתרונות שהן ground מעולמות האקדמיה. ולנסות לגבש פתרון שכולל מיפוי של כל השחקנים, כל הסטייק הולדרס באזור הזה של הפעילות. ובנוסף, אנחנו מביאים הרבה כלים מהבית שהם מאוד מאוד חשובים לפתרונות כאלה כוללים, לבעיות כאלה סבוכות.
0: כן, איך, איך אבל מצליחים לנטרל את הרעש? בסופו של דבר... אני מסתכל למשל על כל מה שקשור לאקלים ולסביבה, ואתה רואה שמה שבאמת מתעסקים איתו הרבה פעמים, מה ש-goes above the noise, זה לצערי לרוב לא הדברים החשובים. אתה יודע, ישב פה לא מזמן אה, אדם שחוקר נמלים וספינות, והוא מתאר שספינת מסע אחת, ספינת אה, קרגו אחת ענקית, זה כמו מיליון כלי רכב כשהיא הוגנת מחוץ לנמל. מסוג הפרטי מידע האלה שבכלל לא שמעתי, אבל מצד שני... שמעתי כל כך הרבה על שקיות ניילון, כשההשפעה שלהם היא, מה זה בטלה ב-60? זה בטלה ב-6,000. אז איך באמת בוחרים את הבעיות החשובות?
1: אז אנחנו הסתכלנו על הבעיות שהאו"ם הגדיר כבעיות המרכזיות לקיימות, של 17 SDG, וסביב הבעיות האלה ניסינו לחפש מה הבעיות המרכזיות בכל בעיה, למשל בעיית הרעב. זה הבעיה המרכזית היום בעולם, איך מאכילים את האוכלוסייה של העולם שהולכת וגדלה ותגיע ב-2050 אולי מעבר לעשרה מיליארד. והבעיות המרכזיות שהיום המערכות שמייצרות חלבונים, שכל כך חשובות להתפתחות של האנושות, מוגבלות. מוגבלות, יש להם בעיות הנהרנטיות, איך, פות, איך אה, מסתכלים על כל אחד, חלק וחלק מהמנועים הגדולים האלה של ייצור החלבונים, ושם לנסות למצוא פקקים או בעיות אה, מרכזיות ולפתור אותם. אתה יודע, אומרים, אה, הרבה אנשים מאזינים עכשיו, הם נדרכים, אומרים,
0: יזרקו לך איזה פיסת מידע של כן, אבל רעב אה, מעולם בהיסטוריה האנושית, אחוז הרעבים לא היה קטן יותר, ואני אגיד ששבעה אחוז... Uh, זה אולי מספר נמוך, אבל זה עדיין 700 מיליון אנשים, או לא יודע כמה, בני אדם שהולכים לישון רעבים. זה, זה מספר אובייקטיבית, אובסולוטית עצום. וזה שאנחנו מסתכלים באחוזים, לפעמים קצת משכיח אותנו מה, מהבעיות הגדולות של האנושות כאנושות.
1: לגמרי. אני חושב שגם מה שקורה בשנים האחרונות, עם זה שיש מגפה שמשתוללת, ופתאום חלק, יש בעיות במנועים הגדולים האלה של ייצור, או של אספקה של דברים חיוניים, רואים כמה זה משפיע, וכמה שכרגע כולם בלחץ, סיפור החיטה שמגיעה מאוקראינה וכולי. לכן, צריך פשוט להתמודד עם הבעיות האלה, כי אנחנו... אנחנו אה, הרבה יותר, אה, המערכות הקיימות לא יכולות לספק את מה שצריך, מה שנדרש מהעולם היום אה, להביא מבחינת מזון. כן.
0: במאה ה-19, מלטוס וכל מיני כאלה אמרו, זה הולך למקום רע, ואז לצערם של הפסים, הם הגיעו פרי צאבר והמציאו לנו דרכים טובות יותר אה, לגדל מזון, אבל אנחנו מביאים המון אנשים לעולם הזה, וכולם רוצים אה, חלבונים טובים, ולא רק פחמימות, וזה נהיה... יותר ויותר בעייתי מבחינה מוסרית ואקולוגית לעשות את הדבר הזה. אז אפשר לדבר פה כבר על אחת החברות שלכם שמתעסקות בנושא שלא חשבתי שיפתרו, שזה תרנגולים. זה, זה בעיה באמת, אה, הייתי בטוח שזה מדע בדיוני שהתחלתי לקרוא עליכם.
1: קודם כל, נדבר קצת על מספרים. העולם, כדי להתקיים, צריך שלוש טריליון ביצים. כדי להביא שלוש טריליון ביצים. למה? לה... ליום? לשנה? לשבוע? לשנה, לשנה, אוקיי. והמספר הזה לשנה דורש שיהיו עשרה, סליחה, שמונה מיליארד מטילות, כדי שיטילו את השלוש טריליון ביצים. מדובר פה בתעשייה ענקית, אנחנו לא מכירים את זה, אנחנו רואים את העוף בסופר ואת השניצל במסעדה, אבל בדרך יש פה חברות טיפוח. שהן מפתחות את הזנים הכי טובים, כדי שייתנו הכי הרבה ביצים. וגם התעשייה הזאת היא מאוד מבודלת בין תעשיית המטילות, הביצים, ותעשיית הבשר, שזה תעשיית הפטם, ששם כן. מדובר. ובין לבין המון המון סבל. לא נכון. משנה באיזו מהן, המון המון גם סבל. גם יש מלא בעיות של animal welfare, אנחנו... מאוד, חלק מהפילוסופיה שלנו, אנחנו רוצים לפתור בעיות, אבל אנחנו רוצים גם להקל על סבל של בעלי חיים. אנחנו תמיד שמים את הנושא של רווחת החיות בראש סולם העדיפויות, איך מיישמים את ה-practice הכי, הכי מחמירים בעניין הזה, איך עובדים, אנחנו עובדים ישירות, למשל, בפרויקט של ה... של התרנגולים, שאנחנו נדבר עליו, אנחנו עובדים עם חברה בשם Compassion in Work Farming, שהיא CIWF, זו החברת הרווחת החיות הכי גדולה בעולם, פעילה ב-48 מדינות, חשוב לנו מאוד שהנושא שה... הזה יהיה בראש סולם אמיינו, אבל אני חוזר רגע לנושא של החלבונים, אז בין הבשר לביצים, זה 30 אחוז מצריכת החלבונים בעולם. רגע, מגיע, מגיע, בשר מגיע
0: חלב... וביצים, בין, בין ש... בשר או
1: עוף. 30%, off, 30, 30 מהחלבונים בעולם. מה כל השאר? יש עוד בערך חלב. 30% מדגים. דגים גם מתורבתים וגם דגים של נערות. וגם... 30%, 30 מהחלבון שנצרך על ידי בני אדם בעולם זה נכון, דגים? נכון. 30%. 30%. וואו. והאחוזים הנוספים, זה, זה מתפזר על... בקר וחלב וכמובן צמחים. יש מגמה בעולם לעבור יותר לצריכה של צמחים, אבל אין מספיק חלבונים בצמחים. היום, אם כולם יעברו להיות צמחונים, לא יהיה אה, אוכל סאזון. זה באמת
0: אקסיומטי, זאת אומרת, כמה אני אחטוף בראש בתגובות על מה
1: שאמרת עכשיו. לגמרי, לגמרי נכון. אין היום מספיק אה, אה, יכולת לכל המערכות הקיימות למעשה לספק את אה, צריכת החלבונים לעולם ממערכות <חל> הצמחים. להיות.
0: אם בקר צורך, אם בקר זה בסוף חיה, אבל אם אותה חיה צור... צורכת 20 יחידות של צמח כלשהו, אני לא יכול להשתמש באותן יחידות כדי לייצר פשוט חלבון צמחי לעולם?
1: אז אחוזי החלבון בתוך הצמח הם לא גבוהים מאשר כמו בבעלי החיים. Okay, המכונה הביולוגית ו... הזאת לייצור חלבון היא די טובה בזה. נכון, אז, אז המערכות הגדולות בתחום הצמחים זה קודם כל הסויה ועוד מערכות אחרות, אבל זה עדיין מוגבל. יש היום כמובן טכנולוגיות חדשות שמנסות לשפר, מנסות לעשות דברים אלטרנטיביים. זה ייקח זמן, אי אפשר היום לעבור בבת אחת מצריכה של... מצריכה של בעלי חיים ל... 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 לצריכה של אסמכים לחלוטין. גם קשה... זה תהליך ל... שפשוט ל... כן. ייקח זמן לעשות את המעבר הזה, ההדרגתי, זה ייקח אולי 10 שנים, 15 שנים. גם קשה לחנך מחדש אנושות, אתה יודע, נכון.
0: לך תסביר לאוסטרי או ישראלי שרגילים לאכול שניצל מהרגע שהם... התיישבו לראשונה על השולחן או אוכל מול אימא שלהם, ועד כנראה ליום האחרון שהם התגעגעו לאותו שניצל, שאימא שלהם כבר לא איתם. אה, לה להגיד להם בוא תאכל סויה, נכון. זה נחמד, אבל אני לא בטוח כמה מעבר לאותם עשרה אחוז שעברו לטבעוניים
1: מענייני מוסר יעשו את זה. נכון, יחד עם זאת, אני, כן, אני שומע שהרבה מהדור הצעיר... בגילאים נניח בין 20 ל-35, האחוזים של האנשים שהם שמוב... הופכים להיות טבעונים וצמחונים גדל, הולך וגדל בצורה משמעותית. זאת אומרת שהדור הזה שאחר כך יגדל את הילדים שלהם, מן הסתם גם הילדים שלהם ילכו בעקבותיהם. כן. לכן הפתרונות הם מאוד מאוד חשובים, גם הפתרונות האלטרנטיביים וגם... פתרונות שמאפשרים להפיק יותר ממה שיש כיום. אז מה, מה אתם כיום.
0: עושים בעצם בנושא
1: הזה של עופות? אז בנושא העופות, אנחנו מסתכלים על זה, כמו שאמרתי, זה שתי תעשיות נפרדות, תעשיית הביצים ותעשיית הבשר. תעשיית הביצים, חברות הטיפוח, במשך 50 שנה טיפחו גנטית, למעשה, בהכלאות על הכלאות, זנים מובחרים שיטילו הרבה ביצים. בעולם הזה, רק הנקבה מטילה כמובן, הזכר הוא לא מטיל בעצם, והזכר הוא חיה קטנה, אין לה משקל, אין, אין למעשה מסת שריר, ולכן הוא לא, הוא לא יכול להיות זמין לתעלי, לתעשיית הבשר. רגע, רגע,
0: מצטער, אני מדבר, מדבר פה עם בורות לגמרי. מה אמרת עכשיו?
1: הבשר הסחרים, זה גם נקבה? הסחרים, הסחרים בתעשיית המטילות. הם למעשה יוזלס לתעשייה, אין, אין שימוש בהם, לכן... כי זה תרנגול ש...
0: אחר לגמרי, השניצל מגיע, מצטער על, על האכזריות והבורות, אבל השניצל מגיע מסוג אחר לגמרי נכון, של תרנגול. לגמרי,
1: לגמרי זה תרנגולים ותרנגולות, מטיפוח אחר לגמרי, ששם אה, הם גדלים מהר. הם אוכלים הרבה, והם גדלים מהר, מגיעים למשקל של בין 3 ל-4 קילו, ביחסית מהר, בין 35 ל-40 יום, 45 ימים. ואז לוקחים אותם לשחיטה ולתעשיית הבשר. בעולם הביצים זה עולם שונה, החיות הן קטנות, התרנגולת היא קטנה, היא מטילה הרבה ביצים, אבל היא קטנה, גם הזכר הוא קטן, לכן הוא, אין לו שימוש בתעשייה, לצערנו תעשייה, מח תופעה מחרידה. ואז אני רואה את הסרטונים הרעים
0: האלה של כל האפרוחים המתים.
1: שבעה מיליארד אפרוחים זכרים בשנה, בכל מיני סוגים שונים ומשונים של שיטות הרג, נוראי. זאת, זאת התופעה המחרידה ביותר בעולם הזה. הרבה אנשים לא מודעים לזה. המודעות הגיעה בשנים האחרונות, ואנחנו באים, ודרך אגב, גם הנושא הזה עולה מדי פעם, יש תמונות ביוטיוב וכולי שמפרסמים כל מיני ארגוני רווחת חיות. למעשה, עד היום לא נמצא פתרון. יש המון חברות שטוענות שיש להן פתרון. יש, uh, uh, הפתרון הוא מסובך, כי ה, מי שמנסה למצוא את הפתרון, מנסה לאתר את הזכר בתוך הביצה, עוד לפני שהוא בוקע, כדי שלא יצטרכו להרוג אותו. הבעיה שמבחינה ביולוגית, העובר בתוך הביצה קשה מאוד לזהות אם זה זכר או נקבה. Uh, יש שתי חברות בעולם שעושות את זה, אבל בתהליכים מאוד מורכבים ויקרים, חברה בהולנד וחברה בגרמניה, והפתרון הוא לא מעשי. אנחנו באנו עם פתרון, קודם כל ראינו את הבעיה הזאת, חיפשנו פתרונות, מצאנו במכון וולקני מחקר וחוקר מוכשר ביותר, בשם דוקטור יובל צינמון, והרעיון שלו היה למעשה שלא יהיו זכרים. ואיך גורמים לזה שלא יהיו זכרים, שלא יפקעו זכרים, למעשה זה... זה, זה מחקר יישומי שמשתמש בכלים מאוד מתקדמים בעולמות העריכה הגנומית. והפתרון הזה, אנחנו מיישמים אותו על דורות קודמים, על, ו, ולמעשה הפועל היוצא שלו זה שיבקעו רק נקבות. הזכרים יפסיקו להתפתח בשלבים ראשונים ביותר. בשעות הראשונות אחרי שהמין נקבע שזה זכר, אנחנו חושפים את הביצים לאור בצבע כחול, וה... ופיתחנו מערכת שנקראת אופטוגנית, למעשה היא, היא מפעילה גן שהוא מפסיק את ההתפתחות של הזכר. בד בבד עם זה, הנקבה נשארת אותה נקבה וויילט טייפ שפותחה במשך עשרות השנים בחברת הטיפוח. זה למעשה מאפשר שלא יהיה צורך להרוג את הזכרים. למעשה פה, הפסקת יודע... ההתפתחות היא ברמה של 100,000 תאים ראשונים. שזה נקודה קטנה, אם מסתכלים על הביצה, נקודה קטנה בתוך הביצה.
0: האדם המוסרי היהודי יגיד שמהמסורת שלו נשמע פתרון לסבל, המדען הנוצרי יגיד, לא פתרתם כלום, אבל כיוון שאנחנו מדברים פה על חברה שיצאה ממכון וולקני ברחובות, אני אסכים שנפתרה הבעיה. בסופו של מה אנחנו סופרים בתור סבל או הכרה? אני מקווה שכולנו נסכים שצביר
1: של 100,000 100 תאים לפני שהתפתח בכלל, נחסך פה כל הסבל. נכון, <אף> אין למעשה הרגשת כאב או משהו כזה. הסבל אפילו הוגדר, המחוקקים באירופה בעיקר, בגרמניה ובצרפת, למעשה אוסרים החל מסוף שנת 23 את נושא ההרג של האפרחים הזכרים. מה? וכן, זה יהיה מחוץ לחוק. החברות... אז מה הם מתכוונים לעשות אם לא אתם? Uh, גם הפתרון שלנו הוא פתרון מאוד מורכב, כי צריך להחיל אותו על דורות שלמים של, של, של כל, מכל מיני זיינים וסוגים. לספיק זה לא יספיק לשנה הבאה. זה ייקח שנים, זה ייקח שנים uh, ליישם את הטכנולוגיה. אז מה הולך לקרות
0: באירופה שנה הבאה?
1: Uh, מה שיהיה, פשוט יצטרכו uh, החברות ברגע ש... ואנחנו נמצאים כרגע במשא ומתן עם שחקן גדול, אנחנו לא יכולים uh, uh, למסור את שמו, אבל uh, הפתרון למעשה... הוא כרגע נבחן טכנולוגית, ואנחנו על סף חתימה של הסכם. אבל מה הם יעשו עד שאתם תס... תגידו? והם פשוט ייקשו למחוקק הגרמני. ו ופשוט uh, יראו שיש פתרון, שכבר התחילו ליישם אותו, אבל לוקח זמן, יבקשו הארכה, למעשה. אוקיי, okay, okay. ותחת
0: ההנחה שאתם לא עושים מה שאתם עושים, ואין uh, NRS, מה אותן
1: או חברות היו עושות? מה, מתחילות פשוט לייבא את זה ממדינות אחרות שבהן אין את הרגולציה הזאת? בדיוק, בדיוק כך, בגרמניה, למעשה, כבר עכשיו, 30% מהתעשייה כבר ברחה, uh, נסגרה. עברה לטורקיה ודנמרק. כן, כן, פשוט קונים מהולנד כרגע, אבל זה רק עניין של זמן שגם האיחוד האירופי ישר קו עם גרמניה וצרפת. הפתרון הוא חייב להיות פתרון לבעיה הערכית
0: הזאת. שמע, זה די מעניין, הנטייה הזו של האיחוד האירופי להשתמש בכוח שלו, בסופו של דבר הוא מייצג כמות צרכנים כמו ארה״ב. זו כמות עצומה ועשירה ואחידה גם יחסית. אז אתה יודע, הם עושים את זה עכשיו עם... נושא שהוא הפוך ב-180 מעלות או רחוק, עם מטענים. זאת אומרת, הם הולכים להכריח את כל חברות הלפטופים והטלפונים לעבור למטען אחיד ואחוד, לא רק USB-C, לעניות דעתי גם המטען של הלפטופ יצטרך אחיד, וכולם מגרדים את הראש, ואין ברירה. האיחוד האירופי זה שוק גדול מדי מכדי שהם יגידו, אז תעשו בלעדינו. אף אחד לא יכול להגיד לאיחוד האירופי, תעשו בלעדינו. זה כיף לראות
1: את ההתנגשות הזו בין מוסר לגמרי, לגמרי, למרות שזה מוסד פוליטי לחלוטין, ויש שם הרבה פוליטים. זה עדיין החלטה מוסרית, אבל... אבל... בדיוק, ההחלטה הזאת אה, היא, 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 היא משהו שכל הזמן אמרנו, איך לא חשבו על זה עד עכשיו? למה הם ממשיכים להתעלל בנו, כאילו, <laughs> כי <כאן> אנחנו כצרחנים. <laughs>
0: אז, אז הם לא עושים את זה נטו, מ... גם הם עושים את זה מאותם מניעים כמו המניעים ש... נוסדה, בסופו של דבר, זה, זה החלט... לפחות ממה שאני קראתי, ורק הבוקר שלח לי גיא רולניק הם, הגושפנקה המוסרית שלהם זה להוריד את כמות הזיהום האלקטרוני. בסופו של דבר הנחת המוצא היא שלכולנו יש המון כבלים שאנחנו לא צריכים. היה לכם אייפון, עברתם לאנדרואיד, נתקעת, יש לכם עכשיו המון כבלים yeah, שאפשר לזרוק, yeah. לפטופים של מחשבים. הסטנדרטיזציה אמורה לעזור מאוד, ושוב, יצעקו שוב כל האנשים מהדד השני הכלכלי ומשחיזים עכשיו את התגובות שלהם כנגד מה שאמרתי, אבל מה לעשות, הייחוד... לא רוצים, אל
1: תמכרו לאיחוד האירופי. זה, זה עולם, עולם, שוק חופשי זה גם לצד השני. לגמרי, אז באמת אני, אני אמשיך לנושא כן. של האיחוד האירופי, הסיכון בפרויקט הזה שאנחנו לקחנו, אנחנו השקענו בחברה, ולמעשה בטכנולוגיה הזאת, בהסכם. חתמנו הסכם עם מכון וולקני בתחילת 2017, ונכנסנו למשא ומתן, ראינו מספר טכנולוגיות והחלטנו. שזאת ההשקעה הראשונה שלנו, התחלנו בשנת 2018, גיבשנו חברה ולמעשה אנחנו מנהלים את הפרויקט במעבדות של מכון וולקני ואנחנו בונים את כל מה שצריך מסביב. של מי ה-IP? ה-IP הוא של מדינת ישראל, בולקני הוא מכון ממשלתי, אבל לנו יש license, למעשה רישיון, להשתמש ב-IP, שהוא uh, uh, Perpetual License, uh, זה רישיון... מתמשך. מתמשך, שלנו יש את הרישיון להמשיך לפתח, לשווק, למסחר את מה שצריך. זה מגיע? ובסופו של דבר, uh, כולם מרוויחים פה, כי החברה היא ג'וינט ונצ'ר בינינו, היא מיזם משותף בינינו לבין מכון בולקני. ה מתחלק, לא בצורה שווה כמובן, כי אנחנו מנהלים את החברה ומפתחים אותה ומשקיעים, אבל כולם מרוויחים בסופו של דבר, קודם כל רווחת החיות, שנית, גם העולם, עולם הקיימות, כי הפתרון הזה לא פותר את הסבל, אלא גם בצורה מדהימה הוא כמעט מכפיל את, את, את תשומות הייצור. לא תשומת הייצור, אמצעי הייצור, כי למעשה אמצעי הייצור הכי יקר בעולם הזה של הביצים הוא החממה, הוא המדגרה, סליחה. המדגרה, 21 יום, הביצים צריכים להיות במדגרה, בטמפרטורה של 37 מעלות, תחשוב רגע על כל האנרגיה שדרושה, ובסופו של דבר היום, במה שקיים, זה 50% מהביצים הופכים, בוקעים מהם זכרים ומשמידים אותם. אז למעשה 50% מהתפוסה הייתה לגמרי אה, לא לצורך. כן, אני מניח <אח> ש... בפתרון שלנו, למעשה, אנחנו נוכל להוציא את ה... לזהות את הביצים שלא התפתחו, שזה הזכרים, להוציא אותם ביום השלישי. ואז למעשה אנחנו כמעט מכפילים את שטח הייצור. זאת אומרת, אנחנו גם עוזרים לנושא של ססטיימר ב-Food Production, שזה אחד הדברים החשובים מבחינתנו. המערכות הקיימות יוכלו לייצר יותר חלבונים. אני מניח שגם האור הזה שאתם משתמשים בו, הוא גם צורך אנרגיה, אז אני לא יודע אם נכון, זה נט פוליטיב או לא. זה עדיין, זה ליד פשוט, אין מה להשוות בכלל לכמויות החום okay. שצריכות להתרדל. מה הרגולציה
0: לי. מעל? בסופו של דבר זה מזון. וזה זה לא רק מזון, זה גם מזון מן החי, איזה רגולציה עומדת מול דבר כזה? שאלה
1: מצוינת. הרגולציה פה היא הכי, הכי גבוהה שיש, היא, 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 כמו, היא למעשה רגולציה של מזון. כן. אז באירופה זה EFSA, ובארה״ב זה FDA, כן. ואנחנו שמחים שלפני מספר חודשים קיבלנו מכתב <אח> מהאיחוד האירופי, שהטכנולוגיה שלנו מותרת למכירה באירופה. זאת אומרת, הנקבות שיבקעו מהדורות החדשים שאנחנו מפתחים. יהיו uh, מוכרים כלא מהונדסים, נון-GMO מה שנקרא, והביצי השולחן שיוטלו uh, מאותן מטילות, הם גם נון-GMO ומותרים למחל באיחוד האירופי, אה, שזה היה הריסק הגבוה ביותר מעבר כמובן סתם. לריסק הפיתוחי ושווקי, ושוק וכו', כי השוק מאוד מרוכז. כן, כל מי שמתעסק uh,
0: בתרופות או מזון צריך לדעת שבהחלטה אחת באבחה אחת מבלגיה או מוושינגטון נגמרה החברה. לגמרי. אבל זה, זה מדהים איך, אתה יודע, אתה אומר את זה, נאן ג'י אמו, על נושא שהוא, אתה יודע, אותה תרנגולת כבר 50, 60, 70 שנה, מטפחים אותה גנטית, כמו כל מזון שאנחנו אוכלים מעגבניה או תפוח אדמה, גם אותה תרנגולת ממש רחוקה מאיך שהיא נראתה פעם פעם פעם, yeah, wow. כי בני אדם התערבו בגנטית. אבל יש מדבקה של נאנג'י אמו, זה כל השטויות השיווקיות כן. האלה שאנחנו מוכרים לעצמנו כמו אורגני, שחקלאים שומעים את זה ומגלגלים עיניים. לגמרי. אבל זה מה יש, תראה, מכון וולקני עשה כל כך הרבה טוב לעולם, לא רק לישראל, אבל צריך
1: להצמיד כל מיני מדבקות כדי uh, שאנשים יקבלו את זה. לגמרי, כן. מכון וולקני במשך שנים למעשה חילק המון המון דברים uh, בחינם לרווחת חקלאי ישראל. והרבה פעמים בגלל כל מיני החלטות מדיניות, לעזור לכל מיני מדינות כדי שיוכלו לעזור לנו באו"ם ובמקומות אחרים. אבל לאחרונה, בשנים האחרונות, יש הרבה יותר מגמה כן למסחר טכנולוגיות ולהתעסק בבעיות כבדות מאוד. כל בעולם.
0: הכבוד, כי בסופו של דבר אתה מסתכל על מכון ויצמן,
1: שלפרקים היה, אני חושב, מהרווחיים בעולם
0: יחסית לגודלו, והם מבינים את זה. אתה לא יכול להתבסס רק על כך שפוליטיקאים יזרקו אליך כסף. ססטיינבילי וססטיינביליות <sustainability> זה לא רק האקלים, אחרי, זה גם כלכלה. גם כלכלית. וכל כך חבל, יש פה, אתה יודע, אני רוצה שיהיו יותר ביולוגים. ביולוגים רוצים מקום שהם לא צריכים לברוח לפוסט דוקטורט בבוסטון, כי אין פה כסף למעבדה. ואין סיבה לא למסחר את זה, זה לא... אנשים נבהלים מהמילה מסחור, כמו מאש, כמו עם ה-GMO, זה הכל שטויות שהם הגיעו איתם מהבית הרבה פעמים. ועוד בטח, אתה יודע, כמו, כמו עסקים כאלה, ש... כן, אני בטוח שיש... אתה יודע, חלקים מסחרים שהם פחות כיפים למדען, אז מה? אתה יודע מה פחות כיף? שאין מעבדה בכלל, זה הרבה פחות כיף נראה לי.
1: בסופו של דבר, אני חושב שמדענים, אה, כמובן שהסקרנות האינטלקטואלית זה הדבר הכי מעניין מבחינתם, אבל היום אתה רואה הרבה יותר בגרות ובשלות בזה שגם מדענים רוצים לראות את, ה, אה, את המדע האפליקטיבי. זה משהו שאפשר לעזור לאנושות ולקדם כל מיני דברים ולפתור בעיות. אה, אה, המוסדות האקדמיים הרבה, יותר, האקדמיים הרבה יותר נרתמים למטרות הגדולות.
0: איך היה לשכנע אותם בתור התחלה? הרי מכון וולקני זה לא ויצמן, זה לא הטכניון, זה לא תל אביב, זה לא באר שבע שיש להם מחלקת, מחלקה מסחרית. איך, כן. אני לא מכיר יותר מדי יציאות מסחריות ממכון וולקני, איך היה לעבוד איתם בהתחלה?
1: נכון, אז כמו שאמרתי, מכון וולקני זה מכון מאוד ותיק, לדעתי מעל 100 שנה. שנות 20 30 משהו כזה. מעל 100 שנה. <ע> <ע> והמון טכנולוגיות עשו משם, לדוגמה, הגברניות השרי, ש, שכולם נהנים הפית... מהן בכל העולם. הפיתוח הכי מפורסם. כן. אם אני לא טועה, גם נושא ההשקיה של נטפים בטפטוף, לדעתי כן. זה היה גם כן מבית היוצר של מכון וולקני. מכון וולקני לדעתי ראה את מה שנעשה במוסדות האקדמיים האחרים, כמו שאמרת, מכון ויצמן, הטכניון, האוניברסיטה העברית שלמעשה עושים מאות מיליוני דולרים בשנה מרויאלטיזמים מסחורים, והם הגיעו למסקנה שלהם יש מדע לא פחות מפותח, ושהם גם צריכים לעלות על העגלה הזאת. זה היה מאוד קשה, המשא ומתן לקח כמעט שנה. Uh, אבל uh, יש רצון טוב, ובסופו uh, של דבר ההסכם נחתם, ב... חתמנו הסכם מסגרת, שמאפשר לנו למעשה להסתכל על טכנולוגיות בעולמות הכי מתקדמים בתחום האגרו-ביו, שזה עולמות העריכה הגנומית, ועולמות המייקרוביום, שזה עוד פרויקט אחד מאוד מעניין. אז תכף נגיע לזה גם, yeah. לנ... בוא נדבר uh, תכף על קאקי. <laughs> ועוד... Uh, מלא פייפליין, למעשה יש לנו פייפליין מאוד עשיר של פרויקטים נוספים שנמצאים בכל מיני אה, שלבים של בחינות. אה, תגידי, כן. למה, אבל שאלה
0: קצת ערכית, הייתה לא כל פטריוטית, למה לכל הרוחות זה בגרמניה ולא בלולים מסביב לרחובות? זאת אומרת, אני יודע שיש מנהלי לולים שמאזינים לנו עכשיו, בוודאות, חלק יזדהו בשמם. למה, הם, למה אף אחד לא מכריח אותם או מסבסד להם את השיפור הזה?
1: אני, אני אסביר. התעשייה הזאת היא, היא משונה בצורה, זה, זה קשה מאוד להאמין, היא מאוד מרוכזת. אם אני אלך אחורה כמה שנים, נניח עשר שנים אחורה, מונסנטו בשלב מסוים החזיקה כמעט 90% מעולמות הטיפוח של זרעים בעולם. וגם אותו דבר בתעשיות האלה, שהן רחוקות קצת מהמעקב של, של כל רשתות התקשורת וכולי, ונוצר מצב ששלוש חברות בעולם של הביצים, של טיפוח ביצים, שולטות בכל השוק. יש להן 90% מהשוק. וכל העולם קונה מהן. כל הלולנים, בסופו של דבר, קונים את הזנים המטופחים מחברות הטיפוח. אתה חייב להסביר
0: לזה, אני לא מצליח להבין. אוקיי, זרעים אני יכול להבין, צריך לקנות ממונסנטו זרעים, הזרעים ככה הם מהונדסים, שהם לא, אתה לא יכול להיות סלפ-סוסטיינד, אתה חייב כל הזמן לקנות זרעים חדשים. כל
1: שנה, אותו דבר פה. מה קורה פה? למעשה כל שנה, לולן שרוצה לגדל, ישראל זה קצת מקרה שונה, כי אנחנו קונים את ההורים של המטילות, אבל בכל מקום קונים מטילות, זאת אומרת, חקלאי. שנמצא באריזונה ורוצה להתעסק בתעשיית הביצים, הוא פונה לחברת הטיפוח וקונה ממנה למעשה את, את המטילות, ומגדל אותן, ואחר כך כמובן מטפח, מפיק את הביצים. הם ה... לא יודעים מתרבות? לא, לא היה, אז כדי להיות חברת טיפוח אתה צריך השקעה אדירה מאוד בגנטיקה. להחזיק אנטיקאים, להחזיק מתקנים, ולמעשה הם כל הזמן מפתחים את זה קדימה ליותר ביצים בשנה. אם אנחנו נסתכל 25 שנה אחורה, הפיקו אז ממטילה 200 ביצים, היום אנחנו מדברים על 340 ביצים בשנה. זה הכי מטופח, הזנים הכי מטופחים. וכמובן, זו תעשייה שצריכה לספק. איכות הביצה ירדה? אני באמת לא יודע להגיד לך. כבר. כן, אני באמת לא יודע. טוב, בוא נקרא. ו... אבל, אבל החלבונים כן. דרושים, ו... וזה מה כמו מה עושים שאמרתי?
0: בכל הסוגי ביצים העיקריים יותר? אתה יודע, יש אנשים שרוצים להשקיט את מצפונם כמוני, והם קונים את, הבי... את המארז ביצים שעולה עוד 7 שקלים או עוד 10 שקלים, ורשום ביצי חופש,
1: רשום כל מיני דברים כאלו, מה זה בעצם? אז אלו זנים שלמעשה מגדלים אותם מחוץ לכלובים. זה התחיל בארצות הברית, וחלק מסוים לא, לא מבוטל מהתעשייה עבר לזה, זה... למעשה מאפשר לחייה להיות uh, יותר ברווחה uh, בזמן שהיא uh, צריכה להטיל, uh, ולא להיות uh, סגורה בתוך כלום. יש זמיתי, זה באמת יותר נחמד להם? אני, אני מניח שזה יותר נחמד להיות uh, משוחרר ולהסתובב לא, בתוך שטח באמת, גדול yeah. ולא במקום קטן, אני, באמת קשה. זו שאלה לארגוני רווחת חיות.
0: והפתרון שלכם אפליקטיבי או רלוונטי גם ללולנים האלה? כולם,
1: לכולם. למעשה, אנחנו פותרים את זה ברמת החברות הטיפוח, שזה למעלה, אלה היושבים בראש השרשרת, והם מוכרים, למעשה, מזינים את כל הלולנים בעולם. וכמה זמן <laughs> ה-IP שלכם מחזיק? 20 שנה? 20 שנה, כן. שהתחלתם אותו ב-2018? Uh, למעשה התחיל לפני, כי חלק מזה נרשם uh, בזמן שוולקני, uh, הפרויקט היה פרויקט פיתוח, אנחנו אבל מרשימים, ממשיכים לרשום עוד פטנטים. יש לנו מספר פטנטים, אנחנו שמים את זה בהרבה מדינות, זה עולה, הון טרפות, כמו שאתה יודע. תן? אנחנו שמים את זה ב-18 מדינות, אבל זה חלק בלתי, בלתי נפרד מכל התעשייה הזאת. עד כמה מעניין אתכם השווקים באסיה? שש... מאוד מעניינים. איך, השווקים... איך זה לעבוד מולם? זאת אומרת, איך, 아, איך, איך נראה כל העולם? זאת אומרת, היופי פה בדבר הזה, היופי במרכאות, שאנחנו לא צריכים לעבוד מול השווקים הבודדים, כל אחד בנפרד, אנחנו עובדים מול חברות הטיפוח. אז... אותן שלוש חברות גם, או, גם לגב... שולטות בסין ובטייוואן? בכל העולם, בכל העולם. שלוש חברות אה, שולטות בכל העולם, 90% משוק בעולם. וואו,
0: טוב, סקרנת אותי <עוד> מספיק כדי שנמצא אורח שידבר רק על הדבר הזה, אבל אני לא מציע, מה, זה, מה, זה, איך, זה איך זה יכול להיות?
1: זה מטורף. זה מטורף, אחד השחקנים יש לו 52%. וזו חברה בינלאומית, אז
0: כל חוקי המונופול לא חלים עליהם?
1: הרוב החברות האלה הן <הם> חברות פרטיות.
0: כן, טוב, מן הסתם, כן. בגדלים כאלה. טוב, בוא, בוא נלך שנייה אחורה כן. למה שאמרת, אמרת שהגעת אליהם במכון וולקני, וזיהיתם שם גם מחקרים מעניינים בנוגע למיקרוביום. זה משהו שלא הייתי מצפה לראות במכון וולקני, שזה משרד החקלאות, הייתי מצפה לראות את זה אצל השכנים מויצמן, מה הקשר למיקרוביום ולמכון וולקני?
1: יפה. אז מיקרוביום זה מיקרואורגניזמים שחיים בתוך מערכות סגורות. הייתי בטוח שזה רק בתוך קיבה. זה יכול להיות בתוך קיבה, זה יכול להיות בתוך ביצה, זה יכול להיות בתוך האדמה, וזה נמצאים בתוך מקום שנקרא הוסט, שיכול... להאכיל אותם, ומסתבר שהפרות ומעלה גרה באופן כללי, יש להם מנגנון עיכול שונה לגמרי מאשר אנחנו, בעלי, מאשר הנשים, ובעלי חיים אחרים, למשל חזירים, שהקיבה עובדת לפי, לפי מצב של מיצי קיבה וקיבוץ וכולי, וככה מתבצעת עבודת העיכול. במעלה גרה יש מספר קיבות, הקיבה הראשונה נקראת קרס, וזה למעשה סק, שהוא מכיל מיקרואורגניזמים, מאות מיליארדים של מיקרואורגניזמים, והמיקרואורגניזמים האלה, 24-7, מפרקים את העשב, את האוכל שהפרה מלחכת. זה המפעל המדהים הזה של תחנמה לחירבון. זה הפרמנטור הכי משוכלל שיש בטבע. אין, אין דברים כאלה. למעשה, האיכות פה של העבודה והיעילות של העבודה קובעת את איכות החלב. כמה חלבונים יהיו בחלב, כמה שומן יהיה בחלב, מצד אחד. מה הבריאות של הפרה, גם נקבע מפה. ומצד שני, זה קובע את אחוז המתאן שייפלט מהפרה. היות ומכון וולקני עוסק בחקלאות, וחקלאות כוללת גם בעלי חיים, אז זה פרויקט שהתחילו אותו פרופ' איציק מזרחי, בחור מוכשר ביותר, עם חזון. מה הוא ניסה לחקור? הוא, הוא ניסה, וזה מדהים, כי זה, זה חלק מזה שאנחנו... שבוחרים פרויקט, אנחנו בוחרים את השותפים, בודקים אותם, דברים איתם, מבינים את הפילוסופיה, מאיפה הם באים, האם אנשים שאפשר להשתתם את הפעולה, האם זה אנשים שקשה מאוד לעבוד איתם. אז איציק מזרחי, ברעיון המרכזי שלו היה, אמר, אני רוצה למצוא את הבעיות המרכזיות לגלובל וורמינג. ואז הוא מצא שחלק מרכזי מהגלובל וורמינג נגרם מגז המתאן. כן, 2%, -3 -2 -3 אחוז מכל הגזים זה, זה קיבה של
0: פרות, מפיקה, או משהו כזה.
1: אז, אז אני אגיד יותר, 20% מפליטת המתאן בעולם באים ממעלה שזה בעיקר פרות. ואז הוא הגיע למעשה, דרך זה הוא הגיע שהפרה היא למעשה המזהמת, אחת המזהמות הגדולות שגורמות לגז המתאן, שבסופו של דבר גורם לגלובל וורמינג. ו, ופה הוא התחיל להתרכז פה, היות שהוא מיקרוביולוג בהשכלתו, וזה התחום שעניין אותו מאוד. החליט ללכת על הדבר הזה, התחיל את הפרויקט בוולקני, המשיך אותו אחר כך בהמשך בבן גוריון, ב nibn National Institute of Biology of the Negev, שזה חברה מתחת לבן גוריון, שנמצאת בתוך הקמפוס, אבל היא בשליטה של, של האוניברסיטה, ושם עושים מחקר ביולוגי על כל ה... התחומים שלו. אוקיי, okay, פתר צאית השכל,
0: בשלב <שלב> אחורה,
1: מה הוא מנסה לעשות? לגרום לפרה <פיר> לפלוט פחות מתאן? Yeah. אז, אז ככה, מטרה עיקרית זה להבין מה גורם למעשה לחיידקים לעבוד בצורה יותר יעילה. ובסופו של דבר, הדבר החשוב ביותר, הוא מצא קשר בין הרכב המיקרוביום, שזה הרבה סוגים של מיקרואורגניזמים, בין הקשר בין ההרכב שלהם לבין היעילות של העבודה שלהם. זאת אומרת, האמא, קודם כל למצוא עם הפרה היא יעילה בייצור חלב. אם היא לא יעילה, אז מן הסתם היא תפלוט הרבה מתאן. אם היא יעילה, זה משחק של 1 או 0. כל האנרגיה האצורה שנמצאת למעשה במה שנוצר מעבודת התסיסה, בהתססה של המיקרואורגניזמים, בסופו של דבר היא תהפוך למטאבוליטים, והמטאבוליטים יהפכו בהמשך לחלבונים. אז או שזה יהפוך לחלבונים, או שיהפוך למתן. והרעיון המרכזי זה, קודם כל אני רוצה להבין את יחסי הגומלין בין כל המרכיבים פה, ומה התפקיד של כל מיקרואורגניזם בכוח, בכל הכוח הזה, ובסופו של דבר לנסות להשפיע ולעשות את העבודה שלהם יותר יעילה. ברגע שהעבודה תהיה יותר יעילה, יהיה לנו ייצור יותר טוב של חלבונים, בריאות יותר טובה, איכות יותר טובה של החלב ופחות מתאן. זה, זה מחקר שהוא ייחודי, זה נשמע לי מסוג הדברים שהוא חשב עליהם ורק כולם אמרו לו, לך תחקור משהו אחר. <laughs> זה מדהים, ואני חושב שההכרה הגדולה ביותר זה מהאיחוד האירופי, האיחוד האירופי תמך בפרויקט הזה, ולא מזמן בגרנט מאוד מכובד, אולי אחד הגדולים שניתנו בישראל. לחוקר ישראלי, כשבבריסל למעשה אישרו מענק כזה, כזה רציני. מסיבות פוליטיות, רק... יש
0: סיבות שזה לא טריוויאלי. זה בדיוק, בדיוק. כן.
1: אנחנו מאוד אוהבים את הפרויקט הזה, אנחנו היינו במשא ומתן ארוך ומתיש פה, ובאמצע שנת 21 חתמנו על ההסכם. המורכבות שלו, בגלל שזה כלל גם את וולקניה וגם את בן גוריון. אבל מצד שני, יצאנו לדרך ו... כשמה המטרה? מה המסמך? <מטרה> מי, מי הולך לשלם בסוף על הדבר yeah, הזה? המטרה בסופו של דבר זה לפתח מספר מוצרים. קודם כל מוצר מדידה. אין היום שום מדידה מדויקת של מתאן. אנחנו רוצים למעשה לפתח בשלב הראשון כלי מדידה. כלי מדידה זה מדגימה של המייקרוביום. זה יכול להיות מהאחוריים של הפרה, או אפילו מהצועה שלה. ועל ידי ניתוח של הרכב המייקרוביום, נוכל להגיד כמה מתאן הפרה פולטת. זו, זה מידע מאוד מאוד חשוב היום בעולם, כי אין מדידה מדויקת, ואנחנו... יש לנו גם פטנטים על הנושא הזה, הנושא הזה מתקדם מאוד מאוד יפה. קודם כל, פורסמו גם מאמרים שהתפרסמו ב-Nature ו אתה יכול להבין ש-peer review כזה... של אותו אז... חוקר מבן גוריון? כן, 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 שלושה מאמרים אה, בעיתונות הכי נחשבת אה, בעולם. יש חוקר ישראלי קשר? שפרסם גם בנייצ'ר, גם בסיינס מהשנים האחרונות? בטח, בטח, זה פרופסור איציק מזרחי, אתה מוזמן לבדוק.
0: אני, אני ו... מה ו... לבדוק? ו... אני אנסה להזמין אותו גם, ו... כי זה לא טריוויאלי בכלל.
1: לגמרי, לגמרי, והוא מצא קשר למעשה בין ההרכב של המייקרוביום לבין מה שאמרתי, היעילות של, של, של ההמרה למה, לחלב אצל הפרה, ובצד שני... אם הוא יצליח, אותה פרה תניב יותר חלב? בוודאות, לא יותר כמותית, אבל איכותית. זאת אומרת, החלב יהיה עם יותר חלבונים ויותר שומן, שזה מה שלמעשה חשוב מבחינת המחלבה. זה רק מוצר אחד. המוצר השני זה יהיה לפתח למעשה ספלימנט, זה, זה איזשהו תוסף. שהוא מורכב מחיידקים, העשרה של החיידקים כדי לשפר את היעילות של העבודה שלהם. אם נסתכל אנחנו כבני אדם, אנחנו משתמשים בפרוביוטיקה, זה כבר הפך לשגרתי, אנחנו משתמשים בחיידקים שמטמיעים אותם בתוך למשל יוגורט, והחיידקים האלה עוזרים לתהליך העיכול שלנו. אז גם פה משהו באנלוגיה, אנחנו למעשה מפתחים דור של חיידקים, מיקרואורגניזמים. שהם יהיו העשרה להאכלה והם ישפרו את יעילות המיקרואורגניזמים. וכמה אז...
0: השימוש האפליקטיבי פה מוכוון רק לבקר ולא לבני אדם? זאת אומרת, למה אתה, את השיפור הזה אתה לא יכול להציע גם לבני אדם?
1: יפה. אז, אז פה אנחנו uh, מסתכלים היום על תחומים אחרים שיש מיקרואורגניזמים. כמו, כמו שאמרתי, יש באדמה מיקרואורגניזמים ויש במקורות אחרים, ואנחנו רוצים להגיע באמת להבנות יותר כוללניות. על המייקרוביום. מייקרוביום זה מסה בתוך גוף האדם שהיא מאוד מאוד גדולה. הגוף שלנו מכיל מלא מלא מיקרואורגניזמים, מעבר למה שהוא מכיל קטעים, תאי גוף וכולי. ואנחנו רוצים, מאמינים שברגע שיהיה לנו בתחומים שונים מיקרואורגניזמים, פרויקטים מסוימים, פרו פרו נוכל למעשה בסופו של דבר להגיע לתובנות. על הרבה יותר כוללניות, ובסופו של דבר, איך זה משפיע על הבריאות של כולנו.
0: אז בעצם אתם נותנים איזושהי חממה לאותם מדענים בבן גוריון להמשיך לעבוד ולחקור, ובתקווה שיהיה איזשהו שימוש אפליקטיבי נחמד לדברים האלו, ובינתיים יש להם את החופש האקדמי והמסחרי. יש תוכנית ומצוא. עבודה,
1: אנחנו איתם, כמובן, מסוד... בצורה מסודרת, יש תוכנית עבודה מוכוונת. כמה חוקרים יש שם על זה? אה, אה, סביב כרגע... סביב אותו פרופסור אה, מזרחי. כן, אז, אז אני חושב שבמעבדות שלו, ב-NIBN יש סדר גודל של אולי 15 חוקרים. איזה יופי. ולמעשה ההסכם שלנו אומר שכל מה שיחקר במעבדות לטובת המעלה גרה, הוא, מואנ... הוא, 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 הוא זה חלק מהרישיון שיהיה לחברה, החברה נקראת רומנרה. הקמנו את החברה בתחילת השנה ואנחנו נמצאים כרגע בפיילוט שאנחנו רוצים למעשה לקיים אותו עם, עם רפתות ובהמשך להעתיק את הפיילוט הזה לרפתות מחוץ לישראל. וזה כחלק מיצירת הסטנדרט העולמי שאנחנו רוצים לייצר אותו בנושא מדידת מתאנה. ההשלכות פה יכולות להיות כלכליות אדירות כי כמו שיש בעולמות ה-CO2 וכל ה-CO2 credits, למעשה יש את כל הקרדיטים על כל, למשל ניקח חברת טסלה, שהיא מוכרת מכוניות, אבל חלק נכבד מההכנסות שלה בא על קרדיטים שהיא מקבלת, על חיסכון ב לעולם. כן, זה, מה פה... זה חלק נכבד? כל הרווחים של המושתתים <אז> הזה. זה, יפה. בחרת את הגישה הפוליטית, אבל <אז, בסדר. אז, אז אנחנו רוצים <אז> בעולם הזה לבנות למעשה את, את שרשרת הקרדיטים הזאת ולהיות חלק למעשה, בגלל שאנחנו נהיה מדידה, כלי מדידה, Uh, אנחנו רוצים ממש לתפוס נתח מהקרדיטים האלה של עולמות המתאן, כי uh, אם אתה זוכר, דיברנו על מדידה ודיברנו על אינטרוונשן, על סאפלמנט. האינטרוונשן יפחית צריכת מתאן, ואנחנו רוצים לקבל על זה קרדיטים. אז זה גם, אז, אז גם uh, דרך נוספת למעשה... מאיפה מגיע שאר ה-80% מתאן לאטמוספירה זה תעשיות? Uh, תעשיות, בעיקר שריפת מזוט ועוד כל מיני uh, תעשיות אחרות, ומסתבר uh, שגם ביצות. מ, למשל אזורים בדרום-מזרח אסיה, בייטנאם ותאילנד, שיש שם שדות אורז אינסופיים, גם שם יש פליטת מתאן גבוהה. כן, אנשים שוכחים שהשפעה של בני אדם על אקלים היא לא בהכרח רק
0: המפעלים שאתם מדמיינים, ל... שמשחירים ל... את הקרקע, גם אם אנחנו רק משנים את התצורה
1: של הקרקע, בסוף זה גם משפיע על האקלים לגמרי. והבעיה שהאוכלוסייה של העולם גדלה, ולכן הצורך... ב, 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 למשל באורס, הצורך הוא עולה כל הזמן, הוא גדל, כן. אתה, זה הופך להיות הרבה יותר תעשייתי. השדות אורס האלה
0: של וייטנאם, זה, זה לא נתפס עד שאתה לא, לא מבקר שם, ואתה need כן. אתה עם הברך בתוך השדות האלה, וזה לא נגמר, אז כתייר זה מאוד יפה. אבל פתאום נופלת לך הכרה שכל מה שהעין רואה זה רק שדה אורז רק... אחד ענק. בדיוק. שמאכיל לך שלחות.
1: כן. גם זה וגם מצרים מבחינות, מבחינות אחרות, גם זה נראה הכי טבעי והכי זה, <laughs> <אבל> זה <laughs> מזהם. מה טבעי? גם אין שום דבר טבעי. אתה יודע, אתה מסתכל על ארץ
0: ישראל 150 שנה אחורה, זה לא נראה כך. צר לי לנפץ פה אשליות פוליטיות כאלה ואחרות, זה לא היה כך. הכל היה שונה. ה ה ה היער ליד אוניברסיטת בן גוריון, יער יתיר, לא היה שם. ולפני כן היה דברים אחרים שהטורקים הורידו. רק, רק לדמיין איך, היה פה עריות ודובים ושלל או. דברים הרבה לפני שהיהודים מילאו את המדינה הזו. זה, זה דברים משתנים, זה לא... הטבעי, ההרגשה של טבעי, כן. היא כבר הרבה מאוד שנים לא, לא קיימת. זה מה שזה. היונק האחרון באוסטרליה הלך לעולמו, היונק הגדול, הרבה הרבה לפני שהאדם המודרני הגיע לשם. מה לעשות? אנחנו משפיעים על האקולוגיה הרבה מעבר למפעלים, כמו שאתה מספר פה.
1: לגמרי, הכל, אה, או, או, אה, זה, אה, לא יודע איך זה נקרא, הסינגולריטי היום, הכל ה, מהיר, הכל מהיר בקצווים בלתי רגילים. כן, אז בוא נדבר
0: שנייה גם על אוכל שלא מן החי, כי גם אתם מתעסקים עם חברה שלישית באוכל מן הצומח הרבה, וזה זה זה פיתוחים yeah. שמאוד מסקרנים אותי לגבי ויצמן, כי שם החבר'ה
1: באמת יש להם יומרה לעשות הרבה יותר מאשר סתם סויה. הסיפור מעניין פה איך אה, החברה הזאת שהקמנו, פלנטאה ביו-סיינס, שהיא הסכם עם ידע, מכון ויצמן, גם ג'ויינט ונצ'ר, חברה שהיא משותפת. Uh, הסיפור מאוד מעניין שמכון ויצמן, כמובן, כמובן, כמו שאמרת, העולמות שלהם זה ה-life science בעיקר, כן. וביוכימיה ורפואה, והתחילו בשנים האחרונות גם, לא בשנים, כנראה ב-20-30 שנים האחרונות, גם להשקיע בעולמות החקלאות, ואיפה שהביולוגיה פוגשת את החקלאות, זה מאוד מעניין. ויש שם... Uh, uh, חוקרים מהמובילים בעולם, יש חוקר בשם פרופסור אבי לוי, שהוא אורים ותומים בעולמות העריכה הגנומית, שהם עולמי, מפתח את הכלים הכי מתקדמים בעולמות העריכה הגנומית, מה שמוכר להרבה אנשים כחיספר, כחיספר כן. קאס 9 וכולי, שלא מזמן שתי מדעניות קיבלו פרס נובל, כן. דאודנה ושרפונטיה. אז זה צד אחד, ומצד שני יש חוקר נוסף בשם אסף אהרוני, שהוא מוביל בעולמות המטאבולומיקה של צמחים, והוא באמת אחד כנראה היחידים, בן, בטח בחמישייה הראשונה בעולם, בתחום שלו, עם היכולת שלו, יש לו ממש מעבדות עם המכשירים הכי מדהימים שיש בתחום הזה. והוא לגמרי שפיץ בתחום, ופרופסור נוסף בשם שראל פליישמן, שהוא מתעסק בקומפיוטשנל סיינס ובמודלים של חיזוי, למעשה חיזוי וממש יכולת לעשות דיזיין. לאנזימים וחלבונים. זאת אומרת, אז
0: במקום שבשכנים ממכון וולקני, יסתם יעשו ניסוי וטעייה לכל מיני זנים של ירקות, מגיעים החבר'ה...
1: בדיוק עם היכולת, החיזוי המדויקת, איפה לעשות את השינוי בעריכה הגנומית. הכל היה ניסוי וטעייה. ועוד פרופסור אחד, שלצערנו בינתיים נפטר מתאונה. פרופסור דן טאופיק, זה סיפור מאוד מאוד קשה בתאונת טיפוס בקרואטיה, אחד האנשים המבריקים בת... בעולמות הביוכימיה. הרביעייה הזאת, באיפשהו... מתי חשוב... זה קרה? לא מזמן? זה קרה לפני, לדעתי, שנה בערך, משהו כזה. סיפור שמאוד שת... מזעזע. זה, זה טרגדיה. היה... כן, טרגדיה לגמרי, כי הוא באמת אחד, ה... אחד הגדולים. אז הרביעייה הזאת, הם ישבו ביניהם, והם חברים טובים, והם חשבו, וואו, בין היכולות שלנו פה ביחד, אם אנחנו מאחדים אותם, אנחנו יכולים למעשה לפתור כל בעיה שקיימת בעולם הצמחים. מה שאנחנו צריכים, למעשה, זה איזשהו מישהו שיוביל אותנו באסטרטגיה לאן ללכת, לאיזה תחום, מה התחומים הכי נחשקים בעולמות תעשיית המזון, כי בסופו של דבר המטרה זה באמת לעזור לעולם, לייצר יותר חלבונים. וככה דרכנו נפגשו, איפשהו ב-2018, דרך ידע, חברת ידע. והתחלנו לדבר איתם, ובאמת נוצר פה מפגש מדהים של חזון אה, שלהם. ומצד שני, אה, לא דיברתי הרבה על השותף שלי, סם סלמן, הוא האיש החזון מאחורי מה שאנחנו עושים. הוא בן אדם מיוחד עם אה, ידע מדהים. כן, שאיץ לו זה לא רק מסחרי, זה גם ציוני.
0: זאת אומרת, אצלו זה גם, חלק מהמניעים זה גם ציונות.
1: לגמרי. המניע העיקרי, וזה התגבש אצלו בגיל מאוד צעיר, זה להשפיע על אוכלוסיית העולם. כמה שיותר מאוכלוסיית העולם, להביא פתרונות שהם פותרים בעיות רציניות, גם בתחום הרפואה וגם בתחום הקיימות. וככה המפגש שלנו עם סאם יחד איתם uh, התחיל ב-2018, 2019 ו-20, uh, משא ומתן uh, ארוך ו... וקשה עם ידע, וחתמנו בנובמבר 20, החברה יצאה לדרך בתחילת 21. ההסכם היא מול מכון ויצמן או מול
0: האנשים הספציפיים?
1: למי יש אקוויטי לא, בחברה? אז, אז מכון ויצמן יש לו את חברת ידע, שהיא חברת המסחור. שם יש את כל האנשים שלמעשה התפקיד שלהם זה לקחת את הטכנולוגיות ולמסחר אותם. כן, אבל בסוף החברה שה...
0: זה אותם ארבע מוחות שלצערנו נשארו שלוש, ארבע, או שלושה נכון, מוחות. אז, אה...
1: אז, אז הם שותפים, אוקיי. הם שותפים הם גם חלק מהתמורות שהגיעו לידע, למעשה חלק מהם לפי החוקים שלהם, של ידע, מגיעים גם ל... יופי, למחרים. אז יש, לה, יש להם את האינטרס שלהם. יש להם שלהם. אינטרס לגמרי, הם מרגישים שותפים, ו... ויחד איתנו כרגע מובילים מספר מהפכים בעולם הזה. הרעיון הוא, כמו שאמרתי, צמחים הם הרבה יותר נחשקים כרגע, ויש מגמה לעבור ליותר אוכל במבוסת צמחים. הרעיון הוא... Uh, וכמו שאמרתי לך קודם, uh, כמות החלבונים שיכולה לצאת מצמחים היא מוגבלת. הרעיון הוא מצד אחד להגביר שאותם צרכים שאני צורך שיהיה בהם יותר nutritional value, ערך תזונתי מצד אחד, ומצד שני גם ערך בריאותי. היום אנחנו מחפשים דברים הרבה יותר בריאים מעבר למה שהיה לפני עשרות שנים, אנחנו יותר מודעים לתזונה שלנו, אנחנו רוצים לקבל חלק מהדברים שהם עוזרים לבריאות הלב, לכל העולמות של האנטי-אוקסידנטים. והעולמות האחרים שלמעשה מסייעים לגוף ולמערכת החיסון של הגוף, אנחנו רוצים לקבל את זה אה, הופולי בתוך הצמח. אז אה, למעשה, מה שהיום היכולות בתוך פלנטאה, זה לקחת אה, צמח מסוים, שהוא מאוד נצרח, ומאוד חשוב, ואותו... להוסיף, למעשה לנסות להגביר את הערכים הבריאותיים. בהתאם למה שאנחנו ראינו, איזה מערכות יכולות לעבוד, מערכות של צמחים יכולות לעבוד עם מערכות הגוף. עם מה התחלתם? עם מה הם התחילו? אז יש לנו פרויקט מאוד מעניין בתחום העגבניות, יש לנו פרויקט מעניין בתחום תפוחי אדמה, בתחום החסה, וגם פרויקטים נוספים של טיפול בעצים לצורך הפחתת CO2. אני מכיר שחסה זה בדיוק הסיפור ההפוך, לא שפעם חסה הייתה
0: הרבה יותר עשירה מבחינה קלורית, ועם השנים הזן היחידי שנשאר זה הזן אייסברג שהכי קל וזול לפתח אותו, בגלל הצרכים המסחריים
1: נשארנו עם חסה די ענייה קלורית. אז אתם בעצם רוצים להחזיר את הגלגל אחורה? אנחנו לא, אנחנו בחסה, אנחנו רוצים להגביר את הערכים הבריאותיים, קודם כל להגביר את הפייבר, יש סיבים, אנחנו צריכים להגביר את הסיבים, כי זה בריא. אחד, ושתיים, יש חומר שנקרא אינולין בתוך החסה, שהוא עוזר לבריאות הלב, ואנחנו צריכים להגביר אותו גם. ובעגבנייה אנחנו רוצים להגביר את החומרים הבריאים, יש ליקופן, יש אנטי-אוקסידנטים, אנחנו חושבים על עולמות הפיטוסטרולים, זה למעשה חומרים כימיים בתוך הצמח, שיכולים להפחית ממש את הקולסטרול. זה ו... לא תחרות ישירה עם מונסנטו? זה לא בדיוק
0: מה שהם מנסים לעשות, ליצור זנים מוצלחים יותר של צמחים?
1: מונסנטו uh, uh, יותר בעולם של uh, שרידות הצמח, uh, עמידות למחלות ודברים כאלה, אנחנו יותר בלהעמיס עליו יותר ערך בריאותי וערך תזונתי. רגע, רגע שאנו... אני חייב
0: שנבין. בסופו של דבר, הצמח זה מכונה משוחלבת של הטבע שלוקחת מינרלים, מים, שמש, זאת אומרת קרקע, מה שיש בקרקע, שמש, מים. והופכת את זה לחומרים מסוג... שמישהו מסוגל לצרוך, היה, בן אדם והכול. מה זה הקסם הזה שאתם יפה. הופכים את המכונה הזאת למשוכללת יותר? מה קורה בעצם? אז,
1: אז, אז הנה, או, הזכרת אתה באמת את המים ואת הקרקע וכולי, ואנחנו יודעים שהיום האדמה, יש מושג שנקרא Stressful Agriculture, האדמה כבר עצבנית, מרוב שמגדלים עליה כל הזמן ללא הפסקה, אין, להם להם יותר. כן, אין יותר מינרלים ויש מחסור במים. כן. אז חלק ממה שאנחנו מפתחים זה שלמעשה נצטרך פחות מים ופחות אדמה. אז, אה, אה, מה שדיברתי למשל על העגבנייה, והחסה וכולי, אנחנו רוצים לגדל אותם לא באדמה, אנחנו רוצים לגדל אותם ממש בחקלאות ורטיקלית. אני... שזה פיתוח שישנה את העולם לגמרי, כי הוא יחסוך. מים, ויחסוך שטחי אדמה, ויחסוך המון CO2 בטרנספורטיישן. אנחנו מדברים על יחידות למעשה שאפשר למקם אותן, מעל היפר שוק גדול, בערים מאוד מאוד צפופות, נניח טוקיו, 25 מיליון תושבים, מעל אחד הסופרים הגדולים, אפשר לייצב, חד, אה, למקם יחידות כאלה של ייצור, שייצרו את העגבניות 6 פעמים בשנה, במחזורים של חודשיים. ולמעשה את כל התוצרת ישירות לתוך הסופר, לחסוך את כל התיווך okay. מסביב, לחסוך את כל הטרנספורטיישן שנדרש, וכמובן לחסוך מים.
0: מי שחושב שזה סייאנס פיקשן, או סליחה מדע בדיוני, מוזמן, אה, בדיוק המלצתי פה לא מזמן על טיול שנקרא איזי ריידר, עמק האלה של חברה טובה, ואתה נוסע שם על הכלי המגניבים על האיזי ריידר ומגיע ל, לח, ל, לחממות שם מסביב, וזו פעם ראשונה שאני ראיתי, ממש לאחרונה, את הגידול הוורטיקלי שהם בכלל לא בקרקע, הם לא עוברים אפילו על חוקי שמיטה, זה בתוך איזה שקית קטנה כזו, והיא הראתה לי איך הם היו פעם מגדלים, ה-yield אה, היה שלושה טון של עגבניות, עכשיו זה כבר 20 טון עגבניות, ועגבניות מדהימות. זאת אומרת, והכול בתוך שקיות כאלה, אז אני ממש יכול לדמיין את מה שאתה אומר, כן. שזה יהיה בדיוק מעל הסופרים
1: בטוקיו. לגמרי, זה יכול להיות יחידות כאלה שאפשר לקנות, ו... וגם אפשר ל... להשתמש בזה לייצור אחר, לא רק עקבניות, אותה יחידת כן. ייצור. אני חייב לציין פה באמת עוד פעם את ההרכב. קודם כל, יש את הכיסוי הזה, המטרייה המדעית הזאת של שלושת הפרופסורים המופלאים האלה ממכון ויצמן, ומצד שני יש לנו, מנהל הפיתוח שלנו, אחד ה... למעשה שגדל על... אצל אחד מהפרופסורים, אצל פרופסור אבי לוי, דוקטור אייל עמנואל. שבתפקידים הקודמים שלו עשה דברים מדהימים, כולל uh, מדען ראשי בחברות וכולי, אני לא רוצה לציין שמות, <אח> uh, אבל הוא היום uh, בהרמוניה מוחלטת עם, עם כל הפרופסורים האלה ו וכל הדיסציפלינות שהן שונות. וזה עוד פעם, זאת, היחיד, זאת החשיבה של, uh, של NRS. אנחנו תמיד חושבים איך להיות disruptive ואיך לשנות את מה שיש כרגע, uh, כי נורא קשה להטמיע שינויים. כדי להטמיע שינויים, אתה צריך להראות לא רק שאתה מייצר פה... עגבנייה עם הרבה יותר ערך בריאותי, אתה חייב להראות מודל כלכלי מאוד מאוד חזק, כי קשה מאוד לשכנע אה, את החברות לסיים את השינויים. כן, אי
0: אפשר לחנך מחדש. ישב פה בתחילת השבוע, בגלל זה שמחתי שהפרקים היו צמודים, אביב וולף שמוביל את רימילק, והוא אמר, אם אנחנו לא נצליח לעשות חלב שזול בצורה ניכרת מחלב רגיל, לא נצליח בחיים לנצח שם. זאת אומרת, האתגר שלהם הוא ממש, תוך איקס שנים, להגיע לחלב שהוא יותר מחלב של פרה, אחרת זה נורא קשה לשנות מומנטום וקיבעונות oh, wow. של אנשים. על מה אתם עוד מסתכלים? זאת אומרת, כמה... חברת NRS, כמה יכולת יש לה, כמה חברות אתם יכולים לתמוך? בכמה חברות אתם יכולים לתמוך?
1: כן, כרגע, <כרגע> יש לנו את שלושת החברות כן. האלה, פלוס חברה נוספת, גם זה מחקר משותף עם מכון וולקני בנושא המדיקל קנאביס. וכרגע אנחנו נמצאים בסגירה של עסקה נוספת עם מכון וולקני בנושא סנסורים, ביו-סנסור, ביו-אלקטרו-קמיקל סנסורס. ליישומים של גילוי פתוגנים בתעשיית המים, קודם כל במים ובמזון, בריאל טיים. כלומר, פה אנחנו מדברים על ממש לשנות את הפרדיגמה הקיימת היום, שעושים בדיקות מיקרוביאליות, שולחים אותן למעבדות, מחכים, עושים תרביות, מחכים לגדילה של מושבות, ואחר כך סופרים. פה מדובר על לגמרי שינוי גישה לחלוטין, וגם בעולם הרפואה, Uh, לא דיברנו בכלל על מיר סיינטיפיק בארצות הברית, שזה גם חברה, גם, חברה לרס, גם חברה שלנו. שמה הם עושים? שם אנחנו עושים דיאגנוסטיקה מאוד מדויקת לסרטן ההרמונית. Uh, ופותרים בעיה מאוד גדולה שקיימת 30 שנה כבר בעולם, שאין דיאגנוסטיקה מדויקת, ולכן כל המערכת היא מקולקלת, היא גורמת בסופו של דבר להרבה סבל וה והרבה שימוש בביופסיה שלא לצורך. שלא לדבר על כל הפולס פוזיטיבים. לגמרי, ואנחנו או מדברים גרוע על דיקת שתן, דיקת שתן פשוטה, ואנחנו עושים, uh, בטכנולוגיה מאוד מתקדמת, עושים מיקרו-RNA פרופיילינג. ודרך למעשה המציאה של אותם חלקיקי די.אן.איי, אנחנו מוצאים שאריות של סרטן ויכולים לאמוד בצורה מדויקת את החתימה, סליחה, החתימה המולקולרית של ביולוגית, הסרטן. ביולוגית, כן. המולקולרית. ולכן הדיוק הוא מעל 90 אחוז, זיהוי סרטן, אחד הוא אפס מבדיקת שטה. טוב, זו חברה שאם ה-FDA מאשר זה בוננזה, אם לא, אז לא. אז, אז אנחנו כבר, יש לנו את האישור הראשון, קליעה, זה למכירות בארצות הברית ל-45 מדינות. וה-FDA בדרך, זה ייקח עוד שנה, רגע,
0: בעצם המנדט שלכם הוא כמו קרן הון סיכון? זאת אומרת, מעבר לסם שרוצה לעשות טוב לעולם, אבל אתם מנסים לבנות פשוט קרן שתצליח להגיע...
1: אנחנו בונים חברות, לא בונים, אנחנו לא קרן הון סיכון, אנחנו חברה אחת, אימפקט אנרס, ומשקיעה בפרויקטים ובונה מהם, אנחנו מאמינים שאנחנו Venture Builders, אנחנו בונים חברות, מסתכלים על חברה כמו flagship pioneering שהביאה לעולם את מודרנה, והביאה לעולם את... אינדיגו uh, אקטק שבתחום המייקרוביום של uh, צמחים היא מובילה בעולם uh, וכולי, uh, בשיתוף פעולה עם MIT. אנחנו מסתכלים על MIT הישראלי, יש פה הרבה חברות, הרבה אקדמיה uh, ברמה מתקדמת מאוד. והמודל הזה מיושם פה בישראל. ואין
0: לכם בעצם איזושהי מגבלה של שנים כמו קרן הון סיכון רגילה, של 7 או 10 שנים שבהם אתם חייבים להביא את... אין שום מגבלה. המנדט מצד סם זה פשוט לעשות כן. טוב.
1: אה, ברגע שהחברה מגיעה לערך המדעי הכלכלי המוכח, ויש לה, אפשר להציף לה שווי, אז אנחנו כבר ניקח אותה לגיוס חיצוני לבד, נעשה ספין-אוף מסודר, נביא לה מנכ״ל וכולי. כרגע, כל החברות למעשה מטופלות על ידי uh, הצוות שלי פה בארץ.
0: שהמשרד שלכם פה בתל אביב. שהמשרד וכן... שלנו
1: בתל אביב, וכרגע חלק... גם פתחנו בפארק המדע, uh, בבניין העוגן, לקחנו שטח את. יפה, שם uh, יש מעבדות וגם uh, משרדים. אז הצוות שלנו מפוזר והוא למעשה תומך בכל החברות האלה.
0: טוב, זה יהיה רגע מרגש שהילד הראשון יעזוב את הקן. אין ספק, <laughs> <laughs> אני בטוח שאתם מחכים לזה כבר משלל סיבות. אין ספק. טוב, שלב אחרון של הפרק, המלצות. כל מה שבא לך, אין לי רגולציה. מעבר, עשינו פה הרבה name dropping להרבה מאוד אנשים שאני אשמח להזמין אותם לאורך השנה הקרובה, אז אני אעשה לעצמי רשימה מסודרת, אבל חוץ מזה, סתם המלצות שבא לך להעביר, ספר, סרט, סדרה, פעילות, כל מה
1: אז אני קראתי ספר לפני חודש, כן. וקרה לי משהו מעניין שלא קורה לי בספרים אחרים. הרבה פעמים כשאתה נהנה מספר, אתה חושב עליו 24 שעות, 48 שעות. הספר הזה, אני לא מפסיק לחשוב עליו חודש שלם, נקרא כריש. זה ספר של מישקה בן דוד, מישקה בן דוד סופר, כותב, הוא בעבר היה פסיכולוג במוסד. ו... פסיכולוג פרסם... במוסד, כן, okay, זה... פרסם הרבה ספרים, הספרים שלו באמת כולם נהדרים, אבל הספר הזה פשוט, הוא גורם לך לחשוב. מה זה, לא מדובר? מדובר על מקרה שאתה בהתחלה חושב, וואו, זה לא יכול לקרות, אבל אחר כך, ככל שאתה קורא את הספר, אתה אומר, וואו, זה יכול לקרות מחר. על הצוללת האסטרטגית הראשונה שיוצאת ממספנות בגרמניה. ו ואז אתה מתחיל להבין למה ישראל בכלל צריכה צוללות, מה, מה זה הדבר הזה שאנחנו צריכים ציצל צוללות וכולי, ואתה מבין שיש פה מקרים שיכולים לקרות שלא חשבת עליהם, ואז מה שבאמת מכריע פה רגע, את הכף הקפזה... רגע, זה רומן או ספר... לא, יהוד? לא, זה ספר, זה ספר שמתאר מקרה דמיוני, כביכול. אבל uh, ככל שאתה מעמיק בספר, זה מקרה שקורה. ישראל uh, מותקפת באיזושהי צורה, יש כל מיני דברים שקורים. דרך אגב, זה היה ב-2017, והוא חזה ממש התקוממות של ערביי ישראל, מה שקרה בשומר החומות. אז יש מקרה ש... שיש איזושהי מערכה רב-חזיתית. כן, לישראל. כמו uh, גיבור של אריק צ'רניאק, שגם ערער uh, הרבה אנשים. בדיוק, וקורים דברים שאתה לא יכול להאמין שיקרו, אבל זה באמת, אתה קורא בספר ואתה אומר, וואו. וה, ואז אתה מבין, החשיבות של צוללות. הח החשיבות, לא רק החשיבות של צוללות, אלא בכלל, מה, מה המיקום שלנו פה במזרח התיכון, איך אנחנו, איך מסתכלים עלינו. כן, ש... וגם המשענת שלנו, שכביכול נראית טובה, אנחנו נשענים על ארה״ב, כמה <אח> 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 המשענת הזאת גם יכולה <laughs> להיות... אתה יודע מה רשום בתנ״ך
0: על משענות... אז הספר הזה <אח> מאוד מומלץ. כן, יש ספר כזה שנקרא 2034, Novel of the Next World War, וזה אדמירל אמריקאי, 4-Stars General, או לא יודע, משהו כזה, שהוא כותב על מלחמה בדיונית 15 שנה מהיום עם סין. המלצה חמה ממני, אם אתם רוצים להתערער <laughs> עוד יותר לגבי <laughs> עתיד העולם <laughs> אחרי. ואזור טייוואן, המלצה חמה מאוד, אם בא לכם... Uh, הבעיה עם ספרים כאלה, שאדמירל כזה רציני כותב אותם, הוא יודע מה הוא אומר. <laughs> קצת קשה לי <laughs> עם, עם הספר הזה, כי הוא יודע מה הוא אומר. <ע> <ע> זה, זה, זה דברים כאלה של צוללות שאנשים פה עושים, זה נושא מאוד פוליטי בארץ מן הסתם, אנשים מדברים ואז אתה יודע, אתה נפגש עם מישהו שבאמת יודע והוא זורק לך איזה משפט ואתה אומר, אה, ah, הבנתי, אוקיי. שימושים אחרים בצוללות, שזה גם, בסופו של דבר גם סוג של מונית משוכללת לכל מיני שימושים, או לחילופין, אתה אנשים פה למשל, מתי זה קרה? שהיה את הסכמי אברהם, ועכשיו יש עם סעודיה, ופתאום כל כך הרבה אנשים שישבו על ידע, מרגישים בנוח לתת אותו כמו לא יודע מה איזה טייס שיכול להגיד לי משהו כמו אני העברתי דברים לסעודיה בשנות ה-60 עוד או כל מיני כאלה ואתה אומר אוקיי. מה זה העברתי דברים בשם הסעודים ללא יודע מה אלסקה או לא יודע מה בלי להיכנס לפרטים. אנחנו נחשפים בסופו של דבר למעט ידע ואנחנו מניחים שאנחנו יודעים הכל וזה בייס מאוד רציני. בסוף אתה מבין שמתנהלים דיונים מעל הראש שלך כשיש לך מידע מאוד חלקי.
1: לגמרי, אתה גם, כן. אני חושב שהספר הזה גם אה, מביא אה, במידה מסוימת את מגבלות הכוח. כאילו, כל הכוח שיש, אה, יש לו מגבלות, ויש מגבלות שימוש בכוח. ו, ואולי המסר הכי חשוב זה שבעולם הזה שאנחנו חייב, חייבים להיות כל הזמן חזקים, וחייבים לשמור על יתרון איכותי, בלי זה אנחנו, אין לנו מה לחפש בשכונה הזאת. אה... אני לא חושב שיש שכונות הרבה יותר בטוחות, אתה יודע, בסופו של דבר...
0: ניו זילנד אולי? אצלם יש את ה... בסופו של דבר, גם הניו זילנדים והאוסטרלים, בסך הכל, עוד במאה הקודמת נלחמו מלחמה מאוד קשה נגד היפנים. כן. אז יש עמים אחרים באסיה שיכולים להתהפך עליהם, וזה בסופו של דבר מי שחושב שהוא יכול להיות רגוע מאוד, זה פשוט לא עובד ככה. אין להיות רגוע באמת, כמו שהאירופאים מגלים פתאום. זה שהם מבקשים מהפינים כי אתה שומע תמיד על פינלנד, אתה חושב, רוביו ונוקיה ועם חמוד שטוב ברלי מכוניות, כאילו במרוצי ראלי, ואז אתה מגלה
1: ש... עוד מעט בעין הסערה. <laughs>
0: כן, הפינים כבר 80 שנה מחכים לרגע הזה, והם זוכרים טוב מאוד מה קרה לפני 80 okay. שנה. לפינלנד יש צבא די רציני, ויש סיבה שנאטו מחזרת אחריהם. Okay. דברים, זה, זה, אתה רואה על הגבול של פינלנד. שרוסיה החזיקה את כל, על ממש, מעבר לגבולי פינאנד, רוסיה החזיקה את רוב האמצעים האסטרטגיים שלה, כי היא בנתה על זה שהפינים מבין. לא הצטרפו לנאטו, דברים קורים, ואתה יודע, הכל נורא מהר גם. נכון. כן, טוב, נקווה שהבעיות העיקריות שלנו יהיו אה, פליטות מתאן ותרנגולים. <laughs> <laughs> <כמו> ויותר חלבונים <laughs> לעולם. ויותר חלבונים לעולם. נקווה שבזה
1: נוכל להתעסק. תודה רבה רבה רבה, אלי. המון תודה והמון לך. והמון בהצלחה. תודה ביי. תודה. ביי, ביי.
0: ביי.